0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un tema que estoy segura no solo es importante para todos, vital para algunos. Hemos titulado al programa simplemente insomnio. Pero es una de las quejas más frecuentes en la actualidad de muchísimas personas. La pandemia parece que ha alterado profundamente nuestros hábitos de dormir y muchos se quejan de la falta de este vital estado, y quiero subrayar lo de vital, porque al igual que respirar, tomar líquidos y comer, el dormir es un mecanismo de supervivencia fundamental, podríamos decir es el cuarto aire, agua, alimento y dormir. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Pero lo más importante, ¿qué podemos hacer para recuperar ese hábito fundamental de la vida, del cual la vida misma depende en gran parte? Nos acompaña el día de hoy nuestro gran invitado amigo de toda la vida, el doctor Gerard Walsh, médico especialista en psiquiatría, que hoy precisamente está con nosotros para compartir este tema. Gerard, como sabemos, es adicionalmente médico homeópata y también médico acupunturista, pero seguramente desde su visión en la psiquiatría nos va a poder introducir al tema para darnos diferentes alternativas de cómo corregirlo. Gerard, mi queridísimo amigo, gracias por acompañarnos una vez más, por hacerte presente y hoy con un tema tan tan importante para tantas y tantas personas. Te escuchamos con atención.
1: Gracias, mi querida Rosita. Gracias a todos los que nos escuchan. Sí, el sueño es algo, tú lo dijiste muy bien y lo voy a repetir, algo muy importante. Hay personas que no lo consideran así. Conozco personas que dicen, ay, dormir es perder el tiempo. Yo tendré bastante tiempo de descansar cuando estaré muerto. Pues no, no lo siento, pero no es así. Es que el dormir es un tiempo de recuperación, en el cual el organismo aprovecha este momento tranquilo, en el cual no le pedimos nada, Está activo, la mente está activo tenemos sueños, podemos tener pensamientos, pero no estamos caminando, no estamos subiendo escaleras, eh, los músculos están en estado de relajación. Y entonces el cuerpo aprovecha para rehacer sus reservas bioquímicas, los famosos neuromediadores que tanto necesitamos para mantener un estado de equilibrio. El no dormir... El dormir poco, el mal dormir, puede afectar la salud mental, la salud física, el pensamiento y pues, alterar nuestra calidad de vida. ¿Qué es un insomnio? Es literalmente in, no, insomnio dormir. Es, es el no dormir. Claro que hay muchos grados de insomnio. Puede ser una dificultad para dormirse, puede ser despertar varias veces en la noche... Puede ser despertar muy temprano y entonces no tenemos la ración de sueño que generalmente calculamos alrededor de ocho horas como ración necesaria y suficiente, digámoslo también, para mantener en equilibrio todo, todos los procesos del cuerpo. Cuando digo necesaria y suficiente, quiero de una vez eh, subrayar algo. A veces... Sí, si despertamos a las 5 de la mañana, decimos, ay, pues no es una hora muy cómoda para levantarme, ¿qué voy a hacer? Y tendemos a volver a dormir, pero este redormir, si lo puedo llamar así, no es favorable, porque generalmente esas horas nos van a cansar más de lo que nos descansaron las, las horas de la noche. Entonces es mejor calcular un horario donde... Digo, me duermo a las 10 o me duermo a las 11 y me levantaré a las 6, a las 7, a las 8, lo que sea. Pero así, tener un horario. Y eso es el primer punto que creo que es importante. Esto lo podemos llamar higiene del sueño. Sí, hay una higiene del sueño. Y justamente en este momento, con la pandemia, con el confinamiento, mucha gente ha alterado sus ritmos de sueño cómo es esto que han alterado sus ritmos de sueño. Pues es que se duermen más tarde o ayer veo un paciente me dice, oh, estoy cansado hoy." Y lo conozco, es un paciente joven, y digo, "¿Y a qué hora te dormiste ayer?" "A las 3 de la mañana." Ah, pero entonces no te dormiste este día, te dormiste el día siguiente, ¿no? Y le digo, "¿Y qué te pasó?" A es que empecé a ver cosas en la televisión, eso le sucede a muchas personas. Ver programas que re- en realidad no interesan mucho, divierten unos 10 minutos, pero uno ya está atrapado y se sigue viendo y está menguando, menguando su, su horario de sueño. Entonces, la primera cosa que diría, mucho cuidado, más vale tener un horario, se sabe que no puede siempre ser igual, 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 Pero tener un horario bastante fijo, me duermo a tal hora y despierto a tal hora. Y uno se siente mejor. ¿Qué puede pasar también? Eh, Bueno, de una vez, de una vez, digámoslo. Detrás de los problemas de sueño aparecen exceso de uso de café. Sobre todo después de las 4 o 5 de la tarde. O de té, porque el té también, la teína, es una forma de cafeína y eso puede mantener despierto. O las bebidas energetizantes o las bebidas de cola que contienen mucha cafeína, mucho azúcar. Entonces, eso puede ser un factor. Otro factor es comer demasiado en la cena. Entonces, uno cena en exceso, se va a la cama y pues está incómodo el cuerpo, después de una cena un poco pesada, lo que más necesitaría sería una pequeña vuelta, dar la vuelta a la manzana para pues ayudar a que la digestión se haga con más facilidad. Luego están los medicamentos, ciertos medicamentos van a alterar el sueño. Y entonces, para compensar, pues la persona va a tomar otro medica, otros medicamentos. Pero yo, yo digo, hay que tener cuidado. Porque es fácil conseguir un medicamento un, que nos va a hacer dormir, un somnífero. O un ansiolítico, porque muchas veces detrás de los problemas de sueño está la ansiedad, la inquietud, la intranquilidad. Me siento inquieto. Justamente me iba a dormir cuando empecé a pensar en esto, aquello y los demás. Voy a contar una pequeña anécdota personal de hace muchos años. Ana, nuestra hija mayor, estaba en París. Estábamos, uh, Isa no me acuerdo dónde estaba, mi, mi hija menor, estábamos Rocío y yo en la cama. Y de repente Rocío me dice, ay, Ana no ha hablado hoy, igual le pasó algo yo digo, no, tranquilízate, cariño, ciertamente está ocupada en muchas cosas. Se voltea Rocío y se duerme. Y yo empiezo. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si le hubiera pasado algo? ¿Y si si le hubieran atacado en una calle de París? ¿Y quién se quedó con dificultad para dormir? (risa) Fui yo después de este breve diálogo. Entonces son muchas las cosas que nos pueden alterar el sueño. Y lo mejor sería no solo tener una hora para dormir, sino también tener quizás un pequeño ritual. Cierro los ojos, respiro profundo, presto atención en el movimiento de mi ombligo y ahí me duermo. O medito unos minutos, o contemplo unos minutos, o rezo unos minutos. Cada quien tiene sus maneras de hacer una actividad que marque el punto final de las actividades del día, puede ser algo bienvenido para ayudarnos a a dormir. Y eso lo recomiendo mucho. Por ejemplo, en lo personal, antes de dormir, pues sí, tengo mi manera, digamos, de rezar. Y luego pienso en mis seres queridos. Como son muchos, tengo por un buen momento pensar en ellos y mandarles buenas energías, buenos pensamientos, que estén bien, que descansen, y los de aquí, los de allá, del otro lado del charco, etc. Y y de repente me duermo y al día siguiente digo, ah, pues no tuve tiempo de pensar en fulano o en gano. Claro, me ganó el sueño. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero vuelvo a insistir, Higiene del sueño quiere decir tener de preferencia horarios y tener algo que sabemos que nos va a facilitar el paso, dar el paso y abandonar las preocupaciones y ya estoy, me caigo en el sueño y ahí pasarán otras cosas. Igual voy a soñar, no, ciertamente voy a soñar, no siempre me acordaré porque generalmente solo nos acordamos de los sueños que están cercanos a un despertar. Y ahí van las cosas. Eh, ¿Qué más podemos decir? Ah, también hay personas que son sensibles al hecho de dormir un rato en el día. Hay personas que dicen, ay no, yo prefiero no dormir siesta porque esto luego me va a alterar el sueño en la noche. Es que todos tenemos como una relación muy personal con el sueño, igual que con las otras funciones de nuestro cuerpo. Eh, Otras personas tienen problemas para dormir por alguna alteración de la salud, lo que se llama apnea del sueño, personas que se quedan sin respirar durante varios minutos. personas que tienen una insuficiencia respiratoria crónica asma dolores dolores de reumas dolores de fibromialgia reflujo reflujo de ácido en el estómago por la tome demasiado sopa bebí demasiado líquido comí algo demasiado irritante en la cena y ahora que estoy acostado siento que algo del jugo gástrico muy ácido está subiendo en mi esófago y me quema. Si esto pasa, más vale levantarse, levantarse perdón, y tomar algún antiácido, que es la mejor manera de calmar la situación. De todos modos, yo pienso que muchas veces, si no dormimos, lo mejor es levantarse, ir a tomar un vaso de agua, una taza de leche, igual tomar un libro, leer un momento... Y no estar dando vueltas de un lado y del otro, desesperándose y quejándose de, de que uno no duerme, porque esto no nos va a facilitar.
0: Sí, luego? Es, es, perdón, sí. Gerard, esto sí, sí. que dices es muy cierto, ¿no? Yo creo que cuando una persona se despierta a la medianoche en la madrugada eh, y en vez de, bueno, me levanto, eh, si realmente me siento tan despejada pues me levanto voy, tomo un poco de agua o un poco de leche, como tú decías, de acuerdo a la costumbre de cada persona, sí. eh, tomo un libro y me pongo a leerlo ya propiamente, inclusive en la cama, pues esto me va a volver a dormir, Porque siento, corrígeme si vamos mal, que a veces cuando la gente se queda dando vuelta para un lado y para el otro y abre los ojos y ve el techo, etcétera, se va poniendo cada vez más ansioso.
1: Así es, exactamente, sí. ¿Qué otra cosa? Ah, una cosa también que algunas personas padecen es lo que llamamos el síndrome de las piernas inquietas. Están en la cama y sienten incomodidad en la pierna, y entonces empiezan a moverse, moverse, moverse. Es Esto necesita alguna atención especial. Por ejemplo... En homeopatía tenemos buenos remedios para calmar las piernas inquietas. También se puede hacer, usar un pequeño truco, que es un pequeño truco que es relajante para las caderas también. Poner una almohada entre las rodillas. Eso evita la presión de rodilla contra rodilla, entonces relaja las caderas y puede ayudar a dormir. Además, la, la almohada entre las piernas da como una sensación de calorcito agradable en esta parte del cuerpo. Otro truco muy casero, si sienten los pies fríos, por favor póngase calcetines para dormir. Porque los pies fríos no ayudan a dormir tranquilos. Y sentir calorcito en los pies va a ayudar todo el cuerpo a relajarse de, de mejor manera.
0: Sí, yo yo siento que esto es una gran verdad, sobre todo cuando nos va llegando el clima un poco más frío, ¿no? Porque ciertamente que hay personas que parecen no poder conciliar el sueño, eh, y se acomodan y se reacomodan, y sienten frío, pero si tan solo nos calentáramos los pies, ciertamente que eso afectaría al resto del cuerpo de manera muy favorable. sí. Además, digo, si es realmente un tiempo
1: frío, yo recomiendo la bolsa de agua caliente en los pies, porque es lo mismo, calientas la planta de los pies y sientes que este calor sube en las piernas y te sube hasta el tronco. Y él es o poner una cobija además, algo que dé esta sensación que estoy así como un polluelo en mi nido y así voy a poder soltar. el control ¿Qué más eh, cosas eh, puedo recomendar? Dije, según las personas tomar en cuenta eh, con cierto cuidado el café, obviamente las siestas para algunas personas el té y para otras el alcohol no abusar de bebidas sobre todo en la hora de la cena En la hora de la cena, yo creo que es mejor no cenar demasiado pesado, como como lo dije hace un rato. Y, ¿por qué no? Usar control mental. Pensar en cosas bonitas, pensar en personas queridas, traer un bonito paisaje a su mente. Hay muchas cosas y tú, en tus cursos de control mental, das buenas técnicas para facilitar el sueño. Así Además es. de la clásica de contar a los borregos. Nos quieres...
0: <risa> Además Nos... de la clásica, sí. ciertamente.
1: ¿Nos quieres
0: decir una de tus técnicas? Bueno, yo creo que la relajación es muy importante. Mucho. Eh, ciertamente que gran parte del insomnio se debe al estrés. Y la relajación constituye el antídoto perfecto para el estrés. Aparte que te ayuda a ir concentrando tu mente específicamente en relajar tus músculos y, como ya decías, eh, un lugar ideal para el descanso. Eh, a mí me gustaría llegar a preguntarte, sí. porque ya sabes que la vida no, normalmente aquí en México, en la ciudad muy particularmente, pero creo que en general en todo el país, diferente a otros países de América Latina o los mismos Estados Unidos, eh, solemos comer, cenar, más bien dicho, eh, tarde. Sí. Eh, es rarísimo que te encuentres a un mexicano que cene entre 6 y 7 de la tarde. Uf, que sí. cena temprano, cena a las 8. Uh-huh. Y la mayoría a las 9, a veces 9 y media. Sí. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable para una persona pasar de la cena antes de dormirse?
1: Pues mira... Yo diría cuando menos media hora. Podría ser una hora, Lo puedes dormir, digo, pero puedes cenar, luego te, no sé, te aseas, te pones en la cama, estás sentado en la cama, lees un rato. Pero realmente si pudiera haber 20, 30 minutos entre el momento que te levantas de la mesa y te metes a la cama, yo pienso que sería mejor. Y 20, 30 minutos en los cuales, si es posible, haz algo, es decir, mueves el cuerpo, ¿no? No te pongas a, a limpiar el, el piso a esta hora, porque si no te sigues quizás una hora de más. Pero sí, moverte un poco, dar una vuelta en la, en la sala, buscar un libro, qué sé yo, guardar tu ropa. Esas cosas que hacemos de manera natural, ¿no? Antes de meternos a la cama. Media hora, por lo menos media hora. Es lo que yo le aconse- eh, aconsejaría.
0: Bien. ¿Qué te parece, Gerard, si nos vamos al ejercicio de relajación? Algo que ya de por sí nos dará una idea, queridos amigos, aunque ciertamente en el programa el ejercicio es muy breve, pero nos va a dar una idea de, de este proceso, que haciéndolo más lentamente, más despacio, fijando más la atención en las partes del cuerpo, es un maravilloso inductivo al dormir. Así que les voy a pedir que nos pongamos cómodos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. El insomnio no es un buen consejero. Lo único que permite ver con claridad son las consecuencias de la falta de sueño. Y esa obviedad nulifica pensamientos y sentimientos. Insomnio lo único que te da es tiempo extra para seguir pensando en lo que tanto te mortifica. Es tan importante controlar tu mente porque créeme... Los recuerdos... Desvelan mucho más... Que el café... Respira profundamente... Relájate bien... Y con esta experiencia... Empieza lentamente a estirarte... Brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues aquí, queridos amigos, ya de vuelta y con nuestro gran amigo y consejero, el doctor, psiquiatra, doctor Gerard Walsh. Gerard, antes de continuar para cerrar nuestro tema, si fueras tan amable de darnos tus datos, ¿dónde la gente te puede localizar para aquellos que quieran consultar contigo?
1: Mi consultorio está cerca de Interlomas, en la colonia Lomas de Las Palmas. El teléfono es el 55 52 36 91 52. ¿O al revés? Creo que Lo es dije. al revés. Perdón, creo que es al revés. Ah, 55, 52, 91, 36, 52. Así, está al derecho, sí.
0: Correcto, ese es el teléfono. Lore, muchas gracias que nos pones ahí el teléfono al pie de la imagen del doctor Wash. Para las personas que deseen eh, directamente contactar eh, con él... Eh, Yo, altamente recomendable, por supuesto, adicionalmente, pues con su conocimiento de la acupuntura y su conocimiento de la homeopatía como médico especialista en ambos eh, campos, pues nos puede dar a veces eh, soluciones mucho más amables para la calidad de vida y la calidad de de salud. Eh, Ya para terminar, mi querido Gerard, Muchas veces la gente no valora la importancia del dormir porque desconoce las terribles consecuencias que el insomnio nos puede traer en una pérdida de salud del cuerpo y, por supuesto, de llevarnos a trastornos de tipo mental. Eh, El dormir constituye, como decía yo al inicio, pues un mecanismo de supervivencia básico para la persona. Me gustaría en estos pocos minutos que nos quedan, de qué manera quisieras tú concluir para redondear nuestro tema. Ah, pues primero agregar un, una cosita.
1: A muchas personas les gusta tomar alguna bebida caliente antes de dormir y otra vez el calor, el, hemos hablado del calor externo, de los calcetines o... De, los, de las cobijas, pero el calor interno también puede ser un factor. Mucha gente todavía usa el clásico, la clásica infusión de tila, que es muy recomendable con o sin miel agregada. Yo pienso que hay que buscar siempre los métodos más naturales y los medicamentos los menos agresivos y sobre todo no medicamentos adictivos. En esto realmente la homeopatía y la acupuntura sí pueden ser de, de utilidad. Pero más que nada es lo que dijimos, pensar que el sueño no es tiempo perdido, es tiempo ganado para la salud física y mental y entonces cuidarlo y si es posible pues crearse un cierto ritual agradable para decir, esta va a ser
0: mi transición, aquí abro la puerta y paso a otra experiencia. Pero entonces sí recomiendas que la persona pueda tomar una bebida caliente. Sí, pero no café ni té, que sea una infusión de algo. Una infusión de manzanilla, de tila, de azar... Eh, hay personas que nos dicen que el té de lechuga es maravilloso para el sí, dormir. Sí, es cierto, la lechuga ayuda. Y hasta en el comercio
1: se consigue un preparado que se llama tumba vaqueros para los resistentes. ¿Y eso qué es, Gerard? Son varias plantas, no me acuerdo bien de la fórmula, pero me gustó tanto
0: la denominación que esta no la olvide, tumba vaqueros. Tumba vaqueros, muy bien. Pues Gerard, yo te quiero este dar las gracias por tu participación, como siempre, traernos estos temas de ayuda en estos momentos, queridos amigos, dormir es fundamental, no nos equivoquemos, no es cuando pueda, a veces sí, a veces no... No es, como decía el doctor Wash, un perder el tiempo. Es una función de vida. Así que atención a ella. Eh, Gerard, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, amigos, nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el doctor Gerard Wash. A Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.